0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？就是播报
1: 。做主播嘛，因为节目都是免费的，所以为了养家糊口，开个店呐、啊，卖卖东西也是在所难免啊。但好多朋友不理解，一看这主播怎么还卖东西呢？原来做节目是为了挣钱呢、啊。啊，会有这种感觉。可奇怪的是啊。哎，如果大伙发现哪个卖东西的有点才艺，却会主动围上去，连买带夸。呦，小老板还挺有才呢！哎呀
0: ，防不胜防
1: 。<笑>大家好，这里是每个月前两个礼拜三，由我主播杨派为您带来的糗事播报。搞搞电商，增加增加收入，只要合理合法，我觉着无可厚非。但是有一些电商平台那个系统啊，看起来很智能，但用起来呢，多少有点弱智。哎，你比如有的网站，你想买手表，只要一搜索关键词，他就猜到你有这方面的需求了嘛。之后不管你买是不买，他都会大批量的给你推送有关于手表的内容，那就是为了促成交易。你像上次彩彩他们家买了个新房。他本来就是想搜索一下装修用的管材，结果输入法错误，搜了个棺材。这下好，往后只要一上网，那家花圈、寿衣、骨灰盒全屏推荐。值得的这是网购啊，不知道的还以为是上坟呢。有、啊、人、啊啊啊、说这大主播买房子还自己装修呢，那你看,看，看我们跟人家视频主播或者游戏主播不太一样。人家那抛头露面的都属于是大明星，那一出门都得戴墨镜。我们谁认识我们呢？哎，倒也挺好，不如人家那么风光，但却落个自由自在，想干啥就干啥。你像那天，踩踩就给一老大爷踹骨折了哈哈哈哈。那时候自由自在就出去踹老大爷去。我也说他呀，到医院我说你怎么回事啊？你也太过分了。老头招你惹你了，你给人踹成这样！彩彩说：“误会，误会呀、啊！”那他一说，我才听明白，感情啊，那天下雪，老头呢自己摔倒了。彩彩离老远一看，呀，这得救人呢，于是赶紧跑过去，打算把老头扶起来。但是啊，地上太滑，临到老头跟前儿刹不住车了，脚底下一绊蒜，哭嚓，他盆骨错位，老大爷。肋骨骨折哈哈哈哈，别管怎么说吧，心是好的。那跟现在一些不文明的现象比起来，彩彩那就是社会上的一股清流啊！都什么不文明呢？去年不老有那个火车霸座的吗？这就很不文明。那彩彩也遇见过，坐的好好的，来人说躲开，这是我的座位。彩彩说你是坐错车了吧？错什么错？赶紧滚！那、啊、给他气的，呀，坐在那儿浑身发抖。但是他一个女的也不能上去跟人打去啊！心说行，我躲开，等会儿开车了我再去叫乘警，我让你做错了也没法回去，要让你得到应有的教训。哎，敢等列车发动，才才找到乘务员，你来给评评理吧，看看他这是怎么回事儿。那、啊、乘务员看了一眼车票，女士，您是怎么上来的？来补张票，<笑><笑>感情是他做错了。像这种误会啊，我们台里这几个女主播经常犯。你比如佳期，从小就傻了吧唧的。那上学那会儿，有个男生约她要去看星星。佳期一想，那看呗，买的瓜子饮料一兜子零食，上动物园待一天，星星看她都看够了。那男生也没来。后来一打听才知道，人家约她看的是天上那个星星，不是动物那个星星。啊那个就他这样的，怪不得找不着对象。那次他爸有个好兄弟，内蒙人，鄂尔多斯也不什么地方啊，反正好些年没见了，来家里做客。进屋之后啊，大包小裹带了一堆礼物啊，全是羊毛衫，当地特产嘛。有他爸的，他妈妈的，啊哥哥嫂子的，还有侄子侄女的。等到他这，没了。叔叔当时非常尴尬。哎呀，老丫头，我就没想到啊！我以为你出门子了呢，没准备你的，都快三十了吧，这还搁娘家混呢？<笑>心情不好啊，一直耿耿于怀。后来我劝他，我说你不要这样，你要宽容他人，善待生活，放下了才能解脱。有谁说你点什么，你只要认真听取，记录下来，早晚有一天会遇见更好的自己。佳琪说：“是吗？那我就听你的啊，我记录下来。”那后来有一次，我翻他那本子，发现上头记的全是人名，<笑>这是打算要报仇啊！我一看，怎么还有我名字呢？赶紧求和，哎，佳琪啊，这这是上礼拜客户送我的礼物。高科技保温杯，哎，我一个男的我，我我也用不上，哎，我就送给你吧。佳琪说：“真的吗？老杨你真好，你等会儿啊，我把你名字擦了。”<笑>但是第二天呢，我一翻那本子，还有我名。我说：“佳琪，这怎么意思？”佳琪说：“别提了啊，你那保温杯效果也太好了吧？昨晚灌的开水，我今天中午喝，还烫一嘴大尿泡呢。你怎么给我烫的？”<笑>啥都别说了，你可以拿它去啊，那、啊、就涮锅子啊。别看报复心强啊，但是佳期对朋友绝对够意思。那次不就是吗？他有一大学同学，母亲去世了。早晨呢，本来要去殡仪馆参加葬礼，但是这天突发肠炎，给他疼的呀，啊、那也得去啊。下楼之后脸都白了，拦了台出租车，上车之后师傅。哎呦，司机，看你这怎么回事啊？我没事儿，肠炎哦。那您去哪儿？去殡仪馆。司机一听吓一跳，姑娘啊，我觉得你这个病不应该放弃治疗啊
0: 。
1: <笑>怎么样，够义气吧？那在这一点上，调调做的就不好。啊，调调典型的重色轻友。公司开年会嘛，本来答应好说要和兄弟们一起演个节目。但是有女主播一约就把他给约走了。那女主播说啊，她要演个公主，现在就差一个男演员了。调调，你来吗？调调一听跟公主搭戏，那我最次也混个王子之吻呐！我来。女主播说太好了，终于凑够七个了，凑够七，哎呀，难道是要演七个小矮人吗？那可真是太好笑了。<笑>他就是耍小聪明，小时候就是那调调回家问爸爸：“爸爸，爸爸，为什么我同学的爸爸开小轿车，住二姐楼，咱们家怎么就？”爸爸说：“孩子，不要攀比，做人嘛，只要尽力了就好，一家人开开心心最重要。”点说：“好的，爸爸，这是我的期末考试成绩，我已经尽力了。”拿出来一看。三分，哈哈哈哈哈王八犊子，你给我跪下、啊！小时候呢，给他爸跪；长大了，给媳妇儿跪。那次两口子吃饭也不怎么着，媳妇儿就开始打嗝，嗯、哎、嗯、哎、啊，打了半宿啊，也不见好转。这时候呢，调调想起来自己曾经听过一个偏方，说人呐，遭到惊吓之后就会停止打嗝。哎，于是他就开始绘声绘色的给媳妇儿讲自己如何出轨呀，哇，跟那个女的，我们两个怎么个玩儿啊，说的跟真事儿似的。哎，你还别说，媳妇儿啊，真就不打嗝了，开始打他，哈哈哈哈王八犊子，你给我跪下、啊！不过无论如何啊，这俩人还是很恩爱的。那天调调回家路上看见卖水果的了嘛。特意问了一下老板啊，这水果新鲜吗？新鲜呐，一定新鲜的哦。那有没有农药啊？我可是买给我媳妇儿吃。农药啊，这个没有打过。你要的话，要回去自己打哦、啊。老板会错意了啊！这么恩爱的夫妻，怎么可能下药呢？不存在的。那那次，调调跟他媳妇儿去公园，看见一对老夫妻，也是手挽着手，紧密的依偎在一起。媳妇说：“亲爱的，我们两个也要和他们一样，慢慢变老，好不好？”屌说：“好啊，这老头不正经，天天换老太太，我都看见好几回了。<笑>”王八犊子，你给我跪下、啊！这个既是生活情趣，又是夫妻之道，各种滋味啊，大家慢慢体会吧。那一说夫妻之道，李小妹他们两口子也挺有意思。妹夫第一次去小妹他们家吃饭的时候，小妹夹了一块肉给他，谁成想啊，手一抖掉地上了。之后小妹迅速的夹起来，说道：“快张嘴，三秒钟之内还能吃。”妹夫一听啊喵喵喵喵喵，吃完了，觉得挺纳闷，他说：“为什么三秒钟之内还能吃呢？这里头有什么科学论证吗？”小妹说：“有啊，三秒钟之内，如果你不吃。”那我们家狗就会冲出来吃
0: 。<笑>李
1: 小妹喜欢动物啊，经常给狗买一些玩具啊、零食什么的。但是去年有一次，好像邮过来之后就没送到啊，她也没工夫打理，就这么石沉大海。过了一年半，有一天快递来人说：“哎，这是您的邮包吗？”小妹一看，这不是一年前我买的狗粮吗？说怎么今天才到啊？快递小哥说：“真对不起啊。”这个件啊，当天到的太晚，我们快递员呢就在上头写了一个明天送。结果我们每天看到他都写着明天送，于是明日复明日，明日何其多。今天我们终于想明白了，您签收一下。哈哈<笑>还欠个屁呀，都他妈过期了！那么段子说来没个完，那么抓紧时间念留言。来看展翼云中飞留言说：“他说佳琪还说要粉丝帮你投票呢，谁想到节目刚开头就听到你黑佳琪，但这也间接证明了你俩确实不错。节目挺好的，有种说书的感觉。请问您以前是做有声书的吗？呃，做过一段，但我没赶上好时候。”刚一入行啊，就迎来了大版权时代，哪一个大版权就给我闷倒了。<笑>另外，我跟佳期是老乡，都是东北人，帮我拉票也正常。今年他是排名第二，我呢跌落前十。你这要再不帮着点儿，明年就容易下岗啊。<笑>再来看我，并不盖世。略说，他说小竹好像也是糗事播报的主播，派哥你怎么从来没说过他呀？你看看。这还有人挑理，整天呐在我面前争风吃醋，我这后宫佳丽众多，又岂能雨露均沾？<笑><笑>开个玩笑啊，派哥是已婚人士，对这帮女主播呢不宜过分主动，所以跟小竹还不是很熟，有机会吧？那、啊、我们找个宾馆，那个找个饭馆，饭馆啊认识一下。嗯差点说秃噜嘴了，<笑>再来看袁、啊、家小妞留言说：“她说新年快乐，特别喜欢派哥您的节目，从小茶馆追到糗事播报。请问派哥有直播吗？直播的话呀，它跟录播有冲突，怎么的？准备节目啊是需要一个很长时间的过程，我写了一天的东西，做出来可能也才十几分钟，但直播又何止是一两个小时就能完事儿的？所以我直播一般就不讲故事了。”聊聊天那春节期间吧，找机会直播陪大家一起过个年。大家来看,看，阿、啊、东留言，他说听您两年多了，派哥博学多才，希望你能给娃起个名字。我姓曹，总感觉什么优雅的名字跟在这个姓后边都不好听，帮帮忙，好听就行，简单一点，不需要那么多的含义，这样孩子也能少背一些负担。呃，好听就行。也不知是男孩还是女孩啊，但是曹子轩、曹子涵这种名字，我估计你也相不中。那这样吧，别随大溜的。现在啊，起单名的不多。你们家要是男孩，就叫曹启啊；要是女孩呢，就叫曹洛。那、哎、这正是漫随天外云卷云舒，静看世间潮起潮落。哎呀！这个名字起的好啊！你用不用？不用的话，我卖别人。哈哈哈哈，再来看，我就是小静静留言说：“他说我是笑点高、泪点低，段子其实听不出来笑点，爱屋及乌，支持派哥。笑点高，泪点低。哦，难道糗事播报节目还要我想方设法的煽情吗？当每一个段子。”被加工成作品，当每一期节目准时上新，朋友，你可知道我多盼着你能笑一下吗？您要是不笑，那说明节目做得不好；您要是觉着不可乐，那我就只能挠你脚心。<笑>再不乐，绑起来隔着你啊！再来看七七留言说：“他说只有我自己是冲着惊悚不过一分钟来的嘛。”派派，你讲的鬼故事真好听，加油！希望你能有更多的好故事给大家带来更多的快乐。顺便说一下，你讲的鬼故事也超可乐，哼，鬼故事超可乐。今天我就让你体验一下什么是真正的。惊悚！<笑>们听到这儿，胆儿小的朋友，您抓紧时间换台。喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。接下来咱们就进入紧张刺激的惊悚，不过一分钟。今晚要讲这个呀，是个真事儿啊，发生在谁身上呢？我们台主播佳琪应该都认识啊，小姑娘二十多岁，还没结婚，一个人在上海打拼。特别要强，平、就、时、是、别管加班到几点，全都自己开车回家。那这天晚上、啊，他到家已经是凌晨一点左右，还有最后一条街，拐过去就要到了。但也不知道是困了还是怎么回事，刚一转弯，车前边出来一人，这人佝偻着身形俩，俩胳膊往下抻，看着呀有点像动物园那个大猩猩。那因为太近了。再加上他开车时间也不长，不知道应该怎么处理这种情况，于是俩眼一闭，咣啷一声，就说完了，我撞着人了。那等到假期下车查看，这肃静的街面上，却像什么都没发生过一样，是一个人都没有。那但是隐约间却能听见一个遥远的声音正在呻吟。给佳琪吓的呀！我这是撞着什么东西了？看不见的，什么都没有。那那么最后是交警过来调取了监控才闹清楚，那小子偷井盖，让佳琪给撞井里去
0: 了。一个黑影四处的的流流到了水井旁边。盯上了国家的财产，人民群众擦亮了双眼，看清了坏人的嘴脸。一个井盖值好几千块，怎能让坏人拿去卖钱？他,妈他们地有人贼，钻贼钻贼秃顶盖的贼啊！多少人因为他,他们成了残废？钻贼钻贼秃顶盖的贼啊！一定要让他们！多少人因为他们成了残废？抓贼！抓贼！头顶盖着贼呀！一定要让他们地着人抓！抓贼！抓贼！头顶盖着贼呀！多少人因为他们成了残废？抓贼！抓贼！头顶盖着贼呀！一定要人抓！抓贼！抓贼！头顶盖多少人因为他们成了残废？抓贼！抓贼！头顶盖着贼呀！一定要人抓！抓贼！抓贼！头顶盖多少人因为他们成了残废？